0: 9 de las 30 películas más taquilleras de la historia utilizan personajes de Marvel. Aunque Lee renunció a su participación en la propiedad intelectual años antes de que comenzara el boom del universo cinematográfico de Marvel, el dinero siguió fluyendo hacia él. Sin embargo, el público cree que Lee creó a estos personajes y su hábito de atribuirse el mérito de toda la vida ha avivado este deseo de los fanáticos y de los periodistas de llegar a la verdad. Así que en esta ocasión nos pondremos a pensar, ¿realmente Stan Lee fue el que creó al universo Marvel tal y como lo conocemos ahora? Pues veamos y demos un repaso por el legado de Stan The Man. Figuras que Lico creó o dijo que creó revivieron un género que había estado en sus últimas etapas. Ayudando a lanzarlas desde los estantes giratorios de las farmacias hasta la pantalla, los estadounidenses que no pueden identificar a Botswana conocen perfectamente a Wakanda como una nación africana de alta tecnología, a Loki como a un dios nórdico que no hace nada bueno y a Peter Parker como el hombre araña original. Incluso cuando dominan la cultura popular, los superhéroes del tipo defectuoso, del tipo extraño, del tipo del que Marvel fue pionero, pueden presentar y representar la exclusión, la rareza, la discapacidad, todo tipo de opresión real o percibida, reuniendo el poder suficiente para lanzar a sus enemigos en el sol. Durante décadas, la página de título de cada cómic de superhéroes de Marvel decía Stan Lee presenta. No es de extrañar que queramos saber quién era realmente esta figura. Stan Lee Martin Lieber nació en 1922, el primer hijo de inmigrantes judíos rumanos en Manhattan. Su padre era cortador de ropa y su madre era vendedora de grandes almacenes. Su hermano menor, Larry, llegó nueve años después. Stanley durante ese tiempo demostró habilidad verbal y ambición de intérprete. Cuando notó a un compañero de clases con una habilidad especial para hablar de manera improvisada, se sintió inspirado. Decidí que quería poder hablar de esa manera, poder captar la atención de una audiencia, recordó años después. Si hubiera crecido en otro lugar, Lee podría haber huido a Hollywood, en cambio cuando era adolescente aceptó un trabajo en Timely, la firma de su tío Martin Goodman, en donde Jack Kirby, Joe Simon, Bill Everett y Carl Burgos estaban reuniendo historias sobre un príncipe cascarrabias de la Atlántida llamado Namor, su némesis un androide, la antorcha humana original y un tipo rubio que golpeaba a los nazis llamado Capitán América. Lee comenzó borrando los lápices de la obra de arte entintada. Pero pronto también estaba escribiendo, sobre todo porque las regulaciones postales hicieron que los cómics fueran más baratos de enviar por correo si contenían prosa, cualquier tipo de prosa. La historia de 1941, el Capitán América frustra la venganza del traidor, fue la primera en llevar el nombre de Stan Lee. El modelo de negocios oportuno enfatizaba la cantidad sobre la calidad, la persecución de tendencias sobre la creación de tendencias, y Lee rápidamente demostró que podía servir al modelo. Mostró una habilidad espectacular para cumplir con los plazos, escribiendo cómics para que los artistas de Timely, entre ellos Jack Kirby, los dibujaran. Goodman pronto lo nombró editor de la operación de cómics. Pero la segunda guerra mundial podría haberlo descarrilado un poco, excepto que cuando Lee se alistó, fue asignado a la llamada división de dramaturgia en Fort Monmouth, en Nueva Jersey, donde escribió películas de entretenimiento para soldados y siguió escribiendo cómics para Timely. Después de la guerra, regresó a la empresa y a la autopromoción. En Timely, Lee creó guiones para los géneros permitidos por el código de cómics de 1954, romances y westerns, y especialmente ciencia ficción. Lee en esos años no escribía superhéroes. Muy reducidos desde su mejor momento en tiempos de guerra, ganaban poco dinero para cualquiera, excepto para DC Comics, el hogar de Superman. Lee se convirtió en editor en jefe de una empresa ahora llamada Atlas, que no iba a ninguna parte rápidamente. En un trato humillante en 1957, DC, el rival de la compañía, se había convertido en su distribuidor de facto, y Goodman y Lee estaban imitando a 8 títulos de kiosco por mes. Inundar la zona ya no funcionaría, en cambio recortaron gastos y experimentaron con nuevas historias que podrían enganchar a los lectores. La respuesta resultó ser superhéroes, con a como Lee le gustaba decir más tarde, pies de barro. Familias en disputa como los cuatro fantásticos, adolescentes animados por la angustia, el arrepentimiento y la mala suerte como Spider-Man, renovaciones deliciosamente pretenciosos del antiguo mito como el poderoso Thor, y en poco tiempo Lee y Goodman marcaron la línea de cómics con un nuevo nombre, Marvel. En lo que se conoció como el método Marvel, no porque Lee lo haya inventado, porque no lo hizo, sino porque lo prefería, él y un artista empezarían charlando, quizás tomando notas, el artista dibujaría la historia y desarrollaría la trama y Lee agregaría leyendas y diálogos. El método se adaptaba a artistas como el energético veterano Kirby, conocido por su acción dinámica y su vestuario extravagante, y el malhumorado Steve Ditko, que inventó personajes oscos y misteriosos, trasfondos semi-expresionistas, y Kirby originó a los cuatro fantásticos Hulk, Thor y los X-Men, mientras que Ditko dibujó a Spider-Man y al Doctor Strange. A otros primeros dibujantes se les pidió que imitaran el estilo de Kirby mientras que el propio Kirby trabajaba a un ritmo estajanovista, casi 1200 páginas durante todo el año. Como bien dijo el biógrafo de Kirby, Kirby era muy bueno creando arte de cómics, pero muy malo para que le pagaran por ello. Los cómics de la edad de plata como los coleccionistas llaman a esta época nunca podrían describirse como realistas, pero tuvieron un lugar en un mundo más parecido al nuestro que al universo de los cómics de capa más antiguos. Ben Grimm odiaba su cuerpo de roca, Bruce Banner temía la ira de Hulk. Spider-Man no podría haber cobrado vida de tan vívida sin los icónicos edificios de Nueva York para escalarlos. Los X-Men originales anunciados como los adolescentes más inusuales de todos los tiempos pueden no haber sido vanguardistas. Pueden no haber sido vanguardistas, pero trajeron la cultura juvenil a sus ponches. Está claro que Kirby hizo los dibujos y Lee escribió las palabras, lo que luego disputaron en décadas de entrevistas y litigios. Fue quien ideó los personajes y la trama. A medida que avanzaban los años 60, resume Rizman, Stan hizo todo lo posible para elogiar a Kirby, pero no para aumentar sus tarifas. Más tarde Kirby inventó para su serie de DC, Mr. Miracle, una imagen duramente satírica de Lee como el siempre sonriente y sórdido empresario Funky Flashman, propenso a pronunciamientos grandilocuentes. «Sé que mis palabras llevan a la gente a un frenesí de adoración», decía este personaje. Chris Claremont comenzó a trabajar en Marvel cuando era un adolescente, a finales de los 60. Luego escribió y X-Men continuamente desde 1975 a 1991, recuerda una figura buena como editor, igualmente buena como gerente, igualmente buena como inspiración. Los artistas y escritores a quienes Lee habría considerado como sus jóvenes generalmente lo pintan en los años 60 como grandilocuente pero amable, confiable y divertido para trabajar. Los observadores más generosos podrían comparar a Lee con un director de orquesta, persuadiendo el talento de otros. Hacia el final de la llamada Edad de Plata, Lee era menos escritor que coordinador y abridor de puertas, lo que permitió a un artista como James Teranco, cuyos paneles recordaban los carteles de rock psicodélico y de arte del opio, conquistar el medio visual que alguna vez fue cuadrado. Lee necesitaba un equipo, no podía hacer todo y ni siquiera podía hacer mucho por sí mismo. El equipo, por supuesto, no era el mismo sin él. En 1972 Lee dejó la supervisión diaria de Marvel Comics, facilitando su propia promoción a presidente y editor. Después de que se fue, solo los golpes de suerte de las propiedades con licencias dentro de la editorial de bala como por ejemplo la banda de Rock Kiss y Star Wars mantuvieron a flote a Marvel hasta que otro editor en jefe, el ampliamente despreciado Jim Shooter, estabilizó un poco la nave. La industria que Lee había dejado atrás siempre estaba cambiando. En los años 80 y 90 los cómics se mudaron de las farmacias y tiendas y kioscos a tiendas especializadas, un cambio que alentó a los creadores a escribir para los fanáticos devotos que conocían las historias desde hace décadas. Fans como ese podrían impedir el cambio, buscando solo lo que ya sabían que amaban, como coleccionistas también podrían generar ciclos de auge y caída, como el que casi vuelve a aplastar a Marvel durante este tiempo a mediados de los 90. Después de 1972 Lee pasó el resto de su vida como el rostro exultante de un medium al que casi había dejado de contribuir. Intentó repentinamente triunfar en Hollywood con propiedades de Marvel o con sus propias nuevas ideas, pero se hicieron pocas películas de acción en vivo y ningún éxito. En 1998 a los 75 años Lee renunció a los derechos que le quedaban sobre las propiedades de Marvel a cambio de un anticipo de seis cifras y una parte de las ganancias de cine y televisión pero podría haber sentido que se lo había perdido. En el año 2000, X-Men se convirtió en la primera película de éxito mundial de una franquicia de Marvel, aunque los personajes X habían sido autorizados a Fox para recaudar efectivo en los años de escasez de la editorial. El universo cinematográfico de Marvel despegó con Iron Man en 2008 generando una sucesión de éxitos de taquilla, y los últimos lanzamientos cómicos de Lee fueron menos Peter Parker y más Hugh Hefner una superheroína llamada Femison y otra llamada Striperella, siendo una serie de acción erótica de una hora para la televisión. El Lee del siglo XXI podría haberse retirado simplemente. En cambio, parece haber querido seguir siendo relevante, aunque ya no tenía el equipo ni las habilidades necesarias. Stan y Joan Lee se acercaron a un estafador en serie llamado Peter Paul, que orquestó un fraude de la era del boom de internet, en torno a una nueva empresa, Stan Lee Media, liderada por Lee. Lanzó algunas series web bastante torpes, una protagonizada por los Backstreet Boys, y luego se transformó efectivamente en un esquema multimillonario de autoservicio y cheques antes de retirarse. En el 2001, Interpol terminó arrestando a Paul en Brasil y Stan Man nunca fue acusado de ningún delito. Si la vida de Lee se deterioró hasta convertirse en fraude y enemistad, su legado ha llegado a parecer más duradero. El elenco de personajes que Lee y una camarilla de chicos casi en su totalidad blancos crearon han ganado un superpoder cultural y comercial, animando historias, autores y fanáticos de formas que nunca podrían haber previsto. En los X-Men de Lee, Jean Grey era la chica, el sexo más justo, el eslabón más débil. Muchas de las mujeres en los libros de Lee eran, por desgracia, la chica, pero en los libros X de Chris Claremont se convirtió en el centro cósmico de la saga Dark Phoenix, quemando un mundo patriarcal. Kirby y Lee presentaron a Black Panther en Fantastic Four en 1966, pero él no pudo ni acercarse a la representación de la pantalla de tachala de Chadwick Boseman, hasta que otro, especialmente Tanejishi Coates y Brian Salfries. A partir de 2016 lo escribieron y lo dibujaron. La angustia adolescente de Peter Parker sentó las bases para las divisiones internas de jóvenes héroes posteriores como Kamala Khan, la actual Miss Marvel defensora de Jersey City comprometida tanto en su fe musulmana como con los modelos a seguir de los héroes mayores y lo que estos brindan ya que pues, incluso Kamala escribe fanfiction sobre los Vengadores. Hoy en día, los nuevos cómics de superhéroes de Marvel y DC constituyen un nicho de mercado que es poco probable que un cómic de encuadernación básica se acerque a los más de 8 millones de copias que en algún momento llegó a vender X-Men en 1991, pero a medida que los superhéroes modernos, no tan solo de Marvel, se han vuelto más complicados y a veces un poco más profundos, la cultura que los rodea también lo ha hecho. Los boletines y los clubes de fans de la edad de plata se han convertido en lugares especializados para los críticos. Ha seguido la atención académica, podcasts, canales de YouTube y muchos otros medios dedicados como el que estás presenciando actualmente. Es un efecto que encarna el universo Marvel, más que con cualquier otra propiedad intelectual moderna. Como Troya o Roma, cada nueva historia de Marvel existe sobre capas de cimientos puestos por varias manos. Los X-Men de hoy, narrados en los cómics en curso, son ciudadanos de una nación insular sensible, Cracoa como su propio ecosistema, su propia política exterior, su propia colonia espacial, diplomáticos y corsarios. Los mutantes se trasladan allí por seguridad y comunidad, encuentran amigos perdidos hace mucho tiempo y amantes del mismo sexo y resucitan a los muertos. Está muy lejos de la lista original de los X-Men, Cinco adolescentes blancos en una escuela del condado de Westchester y se parece mucho más al fandom de Marvel en la actualidad. Una familia encontrada, una comunidad imaginada que ya no es del todo blanca y con frecuencia discapacitada dedicada a historias inverosímiles sobre personas que pueden parecer extrañas o carecer de agrado social, pero que pueden leer la mente o teletransportarse o incluso volar. Esa nación mutante nunca podría haber sido creada ni siquiera anticipada por Lee, que habrá sido rápido, engreído, a veces generoso y sorprendentemente, convencion y sorprendentemente convencional, pero ciertamente nunca podría haber sucedido sin él.